0: Shabbat 16. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafi Yomi, en el cual continuamos estudiando y la Guemara sigue trabajando esas famosas Takanot, decretos o edictos que hicieron algunos rabinos de la antigüedad antes de la destrucción del templo de Jerusalén. En particular, algunas cosas que tienen que ver con la impureza ritual. Y el más, uno de los que trabaja es Shimon Ben Shetach. Que era un, un rabino eh, importante del siglo primero, antes de la, de la era común, dice lo siguiente: Shimon ben es el que hizo el decreto sobre que las mujeres deben recibir la que el, va el, el dinero matrimonial en caso de divorcio. Igual vamos a discutir si lo hizo él o es de la torá la que pero eso es en otro lugar de la que maran, no es aquí. Pero lo más importante es: begallar tu al climate hot. Y al Crimatahot, y decretó la impureza ritual, su, la, la posibilidad de recibir impureza ritual al metal. Ustedes tienen que saber que en la tradición bíblica y la tradición rabínica hay algunos objetos que son susceptibles de recibir impureza ritual. Si tocan un cadáver o una mujer menstruando, lo toco o alguna de las otras cosas que transmiten Tumá, como ya hemos visto, toca aquel objeto y otras que directamente no lo pueden hacer. Y él dice que los objetos, los utensilios de metal, son susceptibles de recibir impureza. Sin embargo, dice Klimatajot se pregunta ¿De oraita Nino? Dice la Gemara. Dice pero para, para, si nosotros sabemos que Incluso de origen bíblico ya es la pro, ya es, eh, ya sabemos que los objetos de metal pueden recibir impureza ritual. Y de como lo sabemos, de un pasaje muy famoso de Bemidbar capítulo 31, de Números capítulo 31, en el cual cuando el pueblo Israel vuelve de la guerra de Madian, la última guerra que enfrenta Moshe, Moisés, pueden leerlo en ese capítulo 31 del libro de Números, toman el botín de guerra. Y del botín de guerra hay oro, plata, hierro, bronce y otros metales. Y lo que dice la Yara Cohen es que tienen que pasar y purificarlo. Todo lo que pase por fuego deben purificarlo a través del fuego. Y eso es lo que se llama el que es la forma en la cual hasta el día de hoy. Eh, no es purificar, pero si sí, limpiamos las cosas y si cayerizamos las cosas para objetos que usamos durante el año, puedan ser usados en pesaj, como un horno, por ejemplo, o una hornalla. Y si ese objeto no es susceptible no, al fuego, no va a residir al fuego, hay que pasarlo por agua. Lo que llamamos agala o tepilat keilin. Que digamos, es, la, es sumergir ritualmente en agua algún objeto de estos para pasarlos del estado de tumá, de impureza, a ahora a eh, a pureza, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser? Si ya la Torah ya había decretado que, el, que este metal, que los metales en general podían recibir impureza, ¿Ah? dice, lo dice la quemará, él aletumatillena, no, que lo que realmente el decreto de Simón ben este, un rabino uno de los más importantes, ahora vamos a ver un poco más de su historia del siglo I antes de la común, es que decretó sobre la Tumayeshina, la vieja impureza. Y ahora voy a explicar a qué hace referencia sobre la vieja impureza con una historia que nos trae la propia quemará que dice lo siguiente Damarra Biud Dama que dijo Raviud en nombre de Rab Mashevish Amalcaa o Belzion Amalca una historia de Shlomzion Amalcaa, la reina Salomé ustedes saben que en la, eh, en la reina Salomé es una reina del, eh, de la dinastía de los Hashmonaim de la dinastía de los Macabeos que eh, era la esposa de Alexander y y que era también la, la hermana de Simón Ben Shetaj. recuerdan este Simón Ben Shetaj, que había hecho este decreto él era, según la tradición rabínica el hermano de Shlom Tzium Amalka, de la reina Salomé que eh, reinó, si no me equivoco allá por el año 40 y tanto no, cincuenta, sesenta y tanto antes de la era común una vez que eh, su esposo Alexander Yanai eh, fallece ¿Sí? es una reina histórica ¿no es cierto? que sabemos que, que existió se casa una vez que se murió su, su, su esposo se casa con Aristóbulos que era el, el hermano hacen la ceremonia de Ibum y bueno ella reina y tiene un buen reinado al parecer reina durante nueve años y es un periodo recordado muy para bien en la tradición rabínica entonces tenemos por lo menos esta reina judía de la dinastía de los Hashmonaim que es importante para, para nuestra tradición, quizás algo con las fechas, no, no estoy siendo muy asertivo, así que les pido perdón busquémoslo después no los tengo de memoria aquí y dice, ¿cuál es la historia? hizo una fiesta para su hijo, esta reina y por un motivo todos los eh, kilim, todos los utensilios quedaron impurificados y los rompió y se los dio al Tzorev, se los dio a un artista, a un unificador de ellos, Perijatán, Beassá, Mehen, Kelim, Hadashim, y los, 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 se rompieron, rompieron todos estos objetos que habían quedado impurificados, y a través de ellos se los dieron a un orfebre, y el orfebre hizo nuevamente Kelim, Hadashim, utensilios nuevos, Beambruja, Jamim, Tumatán y y dijeron los sabios, entre ellos imaginamos su hermano, Jimón Melletas que hizo este decreto, dice que eh, la, eh, la, impu la impureza volvió, la impureza antigua regresó. Es decir, quiero explicar esto que es importante. Hay ciertos objetos que dice la Torah que si reciben impureza ritual se pueden romper y cuando se rompen es como que la impureza ritual desaparece y si con esos objetos, con esas eh, partes rotas del objeto se vuelve a realizar algún otro Utensilio, el utensilio es oro, está puro. Sin embargo, eh, y lo mismo parecía que era con el metal, si un objeto, no sé, un plato de metal se impurificaba, uno podía romperlo. Y si uno lo rompía y volvía a ser un objeto, otro objeto de metal, un vaso de metal, quedaba puro, pero lo que hizo Simón Belletaj es agregarle a la ley de la Torah lo que se llama Tumaye que es la antigua impureza, es decir, un objeto de metal, si no es pasado por un tebilat kelim, no es pasado por la sumergión de las aguas o por fuego y demás para purificarlo incluso aunque lo rompas y vuelvas a crear algún objeto a partir de él queda también impuro no así no así con los objetos de vidrio también otra de las eh, de los edictos de otro de los rabinos había sido que eh, los clay su, eh, todos los eh, utensilios de vidrio también eran susceptibles de quedar en estado de impureza y eso en la Torah no decreta sobre el vidrio porque quizás seguramente no, no lo conocían, no era muy popular en el siglo XII antes de la era común en la tierra de Israel. Sin embargo, si ya para los tiempos rabínicos el vidrio es un elemento que existe y el vidrio también es susceptible de recibir impureza. Sin embargo, si ese vidrio se rompe y a través de ese vidrio, ese vidrio que, había, que había quedado en estado de impureza se rompe y se vuelve a construir un objeto a partir de ese vidrio, aunque no pasó por un proceso de purificación que sería el agua porque el, el, el vidrio no resistiría, no queda impuro. Este es el concepto de Tuma y Echeiná, uno de, los, uno de los temas que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Y una frase simplemente para terminar, hay, hay una discusión, que están haciendo si un objeto es puro o impuro que tiene que ver con otro tema? Y Amá Rabiosi dijo, Rabiosi, bim omedet. Todavía la discusión en su lugar se mantiene. Adain todavía mahloket, que es discusión, debate, Bim koma, en su lugar, o se queda, está de pie, es decir... Está, está, están hablando si la raza es como uno la raza es como otro y él trae trae esta frase hermosa dice y dice todavía la discusión se mantiene en ese lugar es decir no se llegó a una resolución si la raza es como uno la raza es como otro si uno es puro o impuro había quedado así pero me parece una frase bastante linda e interesante para compartir con ustedes y cerrar este dafio Mid del día para decir que hay debates en la tradición judía y hay debates en la ética y hay debates en la historia del ser humano y en cada una de nuestras sociedades shevim komam adain que todavía se mantienen en sus lugares y no tenemos respuesta y hay que saber convivir con esa duda y esa incertidumbre. Nos vemos mañana para un nuevo DAF y Omi.